0: Knallherz! Und jetzt dürfen alle Kinder zusammen äh, mit dem Kitetreff und Kinderhütte und Räumerleiter mit in Kitetreff und Kinderhütte und vielleicht könnt ihr, findet ihr selber andere Kinder mitnehmen oder dürfen auch sie abholen und begleiten. Also alle Kinder, wo Freude und Lust haben, sind herzlich eingeladen im Kitetreff oder Kinderhütte. Genau. Use und links. Yes. Ja, knallhärte Geschichte, finde ich, wo uns da die Jungen zeichneten haben, zum Thema wahre Reichtum. Als ja ich mich gefragt haben, ob ich wieder Predigt halte, habe ich gedacht, ja, ich mache es nicht lieber, ich will auch euch etwas mitgeben fürs Leben und parallel können wir anderen ja ein zulassen. Und wenn ich aber die Geschichte gelesen habe, ich wow, da muss ich jetzt aber gleich nochmal her und überlegen. Wahre Reichtum bei so einer glasklaren und ich meinte auch härte Geschichte, im Grunde genommen. Also, es ist nicht ganz so, so easy, reich und arm, begott oder nicht begott, und so weiter. Ich habe mir natürlich äh, einige Gedanken gemacht zu dem, ich sage jetzt, in der Kirche ist es wahrscheinlich eher ein Tabuthema, Thema Reichtum. In der Schweiz ist es wahrscheinlich auch immer noch ein Tabuthema, oder wer weiß den Lohn von seinem von seinen Mitarbeitern oder sogar Chef die genaue Höhe. Wäre das gerade so klein? ein zwei, jawohl, das sind die, wo irgendwo etwas Keims geschaut Nein, nein. Es ist, es ist nicht das Thema, wo man einfach so redet drüber. Aber die Bibel redet in dem Neuen Testament 218 Mal von Jesus und von seiner Rettung ungefähr. Und in der ganzen Bibel sind es 2084-mal hat eine Zelt, wo es ums Thema Geld oder gute Verwalterschaft mit dem, was man hat, äh, redt. 2884-mal. Das heißt, es ist ein top aktuelles Thema. Nicht bloß zur biblischen Zeit, sondern auch heute. Und, ich, und wenn man dann noch so Sätze gehört, wo die Bibel steht, die Geldgier ist die Wurzel allen Übels, steht eins zu eins, so also im Neuen Testament, wo der Paulus geschrieben hat, dem muss man sagen, okay, also das Geld ist ein wichtiges Thema. Ich habe ein ganz cooles Thema ausgelesen. Und so ein bisschen als, als Einstiegsgeschichte habe ich mir überlegt, okay, weisst denn wirklich Richtung, so wie wir es ja, wenn ihr es auch betitelt habt, weisst vielleicht auch tiefgründige Richtung, ist mir so die Erkenntnis gekommen. Und zwar, wo äh, ich vielleicht ein Wort dazu sagen dazu, wir haben, bevor wir hier sind auf Buch so Jahr, haben wir Hühner gehabt, so also um die zwischen 20 und 30, so meistens um die 25 Hühner, sind ab und zu dann gestorben worden. <lacht> Von 15, weiß ich was, und so. Aber da habe ich mir überlegt, was ist eigentlich der Reichtum, wenn man Hühner hat? Weißt du den wahren Reichtum, wenn man Hühner hat? Wir haben es als Richtung erlebt. Eine von den ersten Antworten ist Eier. Ganz genau. Und, und wenn man dann anfängt zu reden, vor allem wenn Leute wie meine Frau, die Hühner sehr gerne hat, wo man natürlich aufpassen, was man sagt, oder? Weil das Huhn an sich hat ja auch einen Wert. Ich finde mich auch super Hühner daraus machen, aber, aber das Huhn an sich hat ja schon einen Wert. Und logisch, der. Eier, Wert. Wenn man die Eier kann verkaufen kann, also das Geld, das man generieren kann, hat einen Wert. Wenn man Eier, kann man selber essen, hat einen Wert. Man muss nicht kaufen. Ähm, und so weiter. Und so könnte man ganz viele Sachen ausführen. Mir ist bewusst geworden, ähm, es gibt noch tieferen Wert, Noch schon bei der Hühnerstallerkenntnis. Nämlich, etwas zum Schönsten für mich war, wenn ich Eier jemandem schenken konnte wo mega Freude hatte. Das haben wir immer wieder gemacht. Ich habe viel die Eier dann auch verteilt, so ein bisschen, by the way. Und es ist, das Schönste ist, finde ich, am Hühnerstall, dass man Eier verschenken und Leuten Freude machen kann. Wenn ich aber meine Frau beobachtet habe, wenn sie manchmal einfach am Fenster gestanden ist und rausgeschaut hat und die Hühner gesehen hat, umflattern oder umlaufen, dann habe ich gemerkt, okay, das hat noch, noch mal einen tieferen Wert. Es ist einfach schön, Hühner zuzuschauen. Und die strahlen da übrigens im Frieden aus. Wenn du das mal beobachten? So, ein Hühnerfeld. So. Und noch schon, wenn man das kleine Hühnerbeispiel anschaut, merkt man, okay, die wahre Richtung ist sehr vielfältig und tiefsinniger. Und auf jeden Fall mehr, wenn nur das Geld gerade. Wahre Richtung hat etwas mit dem, wenn wir Sachen beurteilen, hat etwas mit dem, was wir als Freude erleben und was Glück erleben. Oder eben auch, auch nicht. Und jetzt da drin je das Gleichnis von dem reichen Mann. Ihr habt das super, mega cool äh, gespielt. Ähm, die, einfach da, das schwarz weiß Gleichnis, das da Jesus bringt. Ein reicher und ein Arme. Nicht irgendwie ein gut Schweizer ist noch ein mittendrin, oder? Wir sind ja... Weder reich noch arm, oder? Wir sind ja... Ah, wir sind reich. Nein, nein, wir sind reich. Aber, eben, wie gesagt, er ist ja im Grunde genommen, muss man wissen, er ist ja am Diskutieren mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und die haben ihn immer wieder probiert zu linken und zu lecken und, 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 ähm, und eigentlich sagt er, das ist die Diskussion von den Pharisäern. Und er sagt, lass, er ist ein Riech und ein armer. Und... Ähm, der 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 Arm bettelt lebt ein bisschen von dem was gab vom Tisch aber nebenbei so beschreibt das sind so aber auf jeden Fall der Arm stirbt und wird in Abrahams Schoß oder Abrahams Brust gebracht und die Ausleger sind sich so einig war eigentlich der Ausdruck das mal im jüdischen Bericht von mir fest wie man liet an der Brust vom Gastgeber oder in der Nähe vom Gastgeber. Also, eigentlich ist es, ein Einstieg in das Himmelsfest, wo der arme Lazarus Russen können haben. Der reiche ist gestorben und er ist nicht an dem Fest dabei. Er ist, durch eine Kluft drin und leidet. Und so wie wir es gesehen haben, es ist so eine Kluft da, dass der Lazarus nicht einmal können Wasser, durchbringen durchbringen, ein bisschen zur, zur Linderung. Es ist die Kluft, die zu Lebzeiten schon war, ist, von, von einem Menschen, der an Gott glaubt hat, wir kommen nachher gerade darauf zurück, wie der Lazarus und der Mensch, der nichts von Gott oder nichts von Gnade und auch aus dem er nichts von Barmherzigkeit wieder gelebt hat, ist nachher, nachher wie weit das. Und, ähm, und wenn dann nachher der Reich sagt, ja, aber warm, mindestens meine fünf Brüder, dann ist es eben noch spannend, dass Jesus gesagt hat, äh, sie würden auch denen nicht glauben. Und der Pharisäer hat er eigentlich schon angekündigt, auch ich, Jesus, da ja auferstehen. Aber ihr werdet nicht glauben, dass, dass es trotzdem reich auch nach, nachher weitergeht. Dass ich es bin. Äh, die wenigsten Menschen, zu zur Zeit Jesus, haben du versteh glaubt. Auch wenn wir Ostern und, und alle die vier Weihnachten und so feiern. Aber es ist auch heute noch so. Die meisten Menschen glauben nicht daran, obwohl einer verstanden ist vom Tod Jesus. Das ist eigentlich so ein wenn man zusammenfassen, sagt eigentlich Jesus äh, einerseits das, genau da ihr wisst eigentlich alles. Die Propheten und Mose haben ja gehört, sie werden auch nicht glauben, wenn versteht, wenn sie nicht an dir glauben. Und das gebe ich euch jetzt schon auch mal so weiter. Ihr habt Unterricht gehabt mit dem Ruedischlatter und dem Miriam Gassmann und, an Stelle, und sie haben sich mega Mühe gemacht. Ich bin auch schon ein paar Mal dabei, gewesen, an dieser Stelle, finde ich, könnt man Ihnen gerade mal einen Applaus geben. Über Jahre, über Jahre haben sie euch äh, begleitet, haben auch ganz viel gelehrt und ihr wisst jetzt, um was das geht. Ab 16, darum tun wir auch den Segensgottesdienst machen, sind ihr jetzt religionsmündig. Ihr müsst nicht mehr in die kommen, weil die Eltern euch da schleppen. Ich weiß, dass ihr auch schon freiwillig gekommen äh, seid, ich finde das mega cool, kann man zu. Aber ihr, sind, ihr, ihr habt wie ihr alles. Das ist das eine, wo, wo, wo Jesus sagt, oder? ihr wisst, um was das geht. Jetzt ist die Frage, was ist eure Entscheidung, auf was bauen ihr euer Leben? Das sagt eigentlich Jesus, seine Artgenossen. Und, und gleichzeitig, warum er das Bild bringt, er hat ja auch schon andere Bilder gebracht, von arm und reich, er weiß um die Hauptgefahr, bin ich äh, versucht zu sagen, dass Reichtum sehr oft, vielleicht sogar meistens ist mit Egoismus, Lieblosigkeit, falsche Selbstsicherheit und ich würde in der heutigen Zeit sagen Ablenkung. Ablenkung vom Eigentlichen. Unser Geld, unser Reichtum, alles was man machen lenkt uns ab von, von, von Gott und von seiner Gegenwart. Da könnte man wahrscheinlich so ein bisschen sagen. Und aus dem heraus, ist mein erster Gedanke. Ich habe vier Gedanken, die ich euch mitgeben Das erste ist, was ihr selber schon gesagt habt, auch in eurer Vorstellungsrunde: äh, Richtung, wahre Richtung ist mehr als Geld und Besitz. Ich vermute, ich da können wir schnell sagen: Ja, das stimmt. Aber wenn jemand unseren Alltag anschauen würde, ähm und wert äh, welchen hat eigentlich das Geld und Besitz wie leben wir mit dem, dass wir eben Geld und Besitz haben, ist es wahrscheinlich nicht immer so ersichtlich, dass es eigentlich noch mehr gibt oder das Geld nicht das Wichtigste ist. In dieser Geschichte geht es eigentlich darum, oder eine Aussage von dieser Geschichte ist aus meiner Sicht. Ähm, das Entscheidende ist, wo dann ich bin und nicht, wann ich kann. Das gilt für den Arm und für den Reich. Es Entscheidende ist nicht, wann ich kann, sondern wo dann ich einmal in der Ewigkeit, aber, da, aber Jesus sagt, der Himmel ist ja jetzt auf der Erde gekommen. Das heißt, wo bin ich heute? Bin ich schon im Reich Gottes oder, oder nicht? Und das ist für mich eine Aussage von dieser Geschichte. Das Interessante ist ja beim Lazarus. Das ist das einzige Gleichnis, wo Jesus in einem Beispiel Mensch einen Namen gibt. Es gibt kein Gleichnis, wo Jesus uns nennt. Er sagt immer der Reich und der Arm oder äh, sind einmal zwei Männer oder sind einmal ein paar Frauen oder was auch immer. Aber da gibt es einen Namen und da hat eine grosse Bedeutung, weil der Name heißt Gott hilft oder Gott hat mir geholfen. Das heißt, der Lazarus ist ein Mensch, der von dem ausgegangen ist trotz seiner Armut. Gott hilft und er hat mir geholfen. Und das Gegenüber ist ein Reichen. Nicht irgendein mit Namen. Gott hat dann nicht einmal, manche Ausleger sagen, hat dem nicht einmal einen Namen gegeben, eigentlich gar keinen Namen gehabt, sondern äh, ist einfach ein Reichen. Gegenüber von dem, ich glaube, dass Gott mir hilft, ob ich jetzt gerade arm bin oder reich, ob ich es jetzt gerade schwer habe oder leicht. Gott hilft und nicht das Geld und der Reichtum. Wir können kein Befehl kaufen, das ist klar, wir können kein Befehl, das wichtigste Gut von Gesundheit regeln mit Geld. Aber auch dort nicht alles. Ich weiß, noch, ich habe mal da Hautflecken gehabt vor Jahren und dann bin ich von einem Spezialist zum anderen, also es sind so Blöterchen Und dann hat er mir da etwas ausgeschnitten, gesagt, er müsse es einschicken, dann haben die da eingeschickt, dann haben die müssen so es ist wie im Garten, wenn Sie müssen irgendwie müssen etwas anlegen, dass da den wächst. Das können beurteilen, was es ist. Nach Stunden gefühlt von Wartezimmer, Doktorbesuch, äh, rausschneiden, Schmerzen, einschicken, wieder Doktor. Nach gefühlt Wochen, Monaten kommt der Bescheid von der Uni Zürich. Mir vermutet, es könnte dies und jenes sein. Eventuell. Ist es aber auch jenes oder dieses. Wenn es dieses ist, kann es tödlich sein. Wenn es jenes ist, ist es ungefährlich. Und ich bin dort vor dem Tochter und denke, ja, super. Wahnsinnig hilfreich. Ich vermute, es war nicht tödlich, es war ein paar Jahren her, es blöd nicht mehr. Aber es hat mir dort etwas bewusst gemacht, wir können viel machen mit Geld. Aber wir können auch viel nicht machen mit Geld. Und insofern ist das es, äh, es Geld halt gleich relativ. Und in dem Sinne auch, das Geld und Besitz, es, es ist mehr äh, wie bloß da, merkt man im Umgang mit Geld, was das eigentlich alles äh, auslöst. Wenn wir nur für das leben, und manchmal, glaube ich, stehen wir alle in vor. Gefahr, dann sind wir, ohne dass wir das wollen, besitzt mit ganz vielen negativen Sachen. Ja, da mal eine Liste gemacht, ah, eins ist Angst. Es langet nicht, komme ich durch, habe ich morgen noch genug, oder wenn ich pensioniert bin, oder was immer. Denn der Geiz, ist auch so etwas. Geiz ist das Übel von aller Gemeinschaft. Ähm, genau, Habgier, mir wollen immer mehr, mir nimmt allen anderen weg, oder den Nid, und so weiter. Ich hatte einen Freund gehabt, apropos, ich weiss gar nicht, unter um wann der da läuft, Nid oder er gibt's, der hat einen Swimmingpool gebaut, einen Naturswimmingpool, mega gross und so, und der Hast du jetzt aber keinen gross gemacht und so? Wieso hast du so gross, äh, bauen? Es hat ja auch ein bisschen kleiner da. Und dann, sagt er nicht, damit ich eine längere kann schwimmen sondern er sagt, es ist eigentlich gleich, wie gross er ist. Er muss einfach zehn Cent länger sein, wie der von meinem Kollegen im Nachbarort Und ich weiss, der Selle, der Selle hat das Gleiche gemacht vor ein paar Jahren. Zehn Cent länger als diese. Ähm, ich glaube, da könnte man ein cooles Kabarett draus machen, aber es zeigt so ein bisschen unsere Motivation bei gewissen Sachen, die man einfach machen. Oder der Rockefeller, der über Jahrzehnte als reichster Mann in Amerika da ist man gefragt worden, wie viel Geld ist nötig, um einen Menschen glücklich zu machen. Und dann sagt er Weise, nur ein bisschen mehr, als er schon hat. Also glücklich ist man dann, wenn man ein bisschen mehr hat, als ich jetzt habe. Und wie erdumpend ist denn das. Übrigens, da noch zu einem Witz, finde ich, passt äh, auch noch. Sie hat einmal äh, zum Chef gesagt, Boss, mein Gehalt steht in keinem Verhältnis zu dem, was ich leiste. Und der Chef antwortet, ich weiß, aber wir können Sie doch nicht verhungern lassen. Also, genau also wir sehen wir Geld und wahre Richtung es ist mehr wie Geld weil ich glaube ähm, der Richtung wo uns wirklich reinmacht, macht hat mehr zu tun mit Friedenheit hat mehr zu tun mit Freiheit ich bin in Brasilien in den Slums mehrere Wochen und ich habe viel freiere fröhlichere Menschen erlebt wie vielmal in der Schweiz aber wahre Richtung hat mit Freiheit, mit 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 Freude, mit äh, Dankbarkeit über dem, was man hat, mit, äh, mit Sicherheit äh, zu tun, auch wenn man nicht viel hat und so weiter. Genau, das ist der eine Gedanke. Das Zweite ist: wahre Richtung kann man nicht verdienen oder erarbeiten letztlich selber. Der wirklich wahre Richtum ist ein Geschenk. Ich kann mir überlegen, ob ich das sagen darf sagen, aber ich darf es glaube ich sagen. Ich werde ziemlich sicher Großvater da ja. Und wenn man das so Baby wachsen sieht wieder neu, also alter Mann, nein, wenn man so, so, so Babys wachsen sieht einem Buch, dann merkt man wieder, wer genau kann ein Leben erschaffen. Was genau passiert, dass so ein Baby anwachst und gesund ist? Und was machen wir genau, damit das Baby auch die richtigen Begrabungen hat? Also, sobald es auf der Welt ist, setzen wir ja alles dran, Da aus unseren drei Jungs mal etwas Bestimmtes vielleicht wird und so, oder weiß ich auch immer. Aber wer kann es? Letztlich ähm, können wir das nicht machen. Es Leben ist ein Geschenk von Gott. Unsere Begabung ist ein Geschenk von Gott. Unser Umfeld, in Familie, da wir hier Freunde, wo die wir haben, ist ein Geschenk von Gott. Wir können es letztlich nicht machen. Wir können, es, wir können vieles nachher verderben oder verhindern und so. Aber, es ähm, das meiste, wo unser Leben einen, einen Frieden und eine Ruhe und das Glück gibt, ist, ist, letztendlich ein Geschenk von Gott. Wie auch die Bibel denn nachher sagt, Reichtum und Ehre, kommen von dir, Gott, du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht, in deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Und es heißt in eurem Neuen Testament, wenn ihr nun, die ihr böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer himmlischer Vater Gutes geben, denen, die ihn bitten. Also es ist ein Geschenk, was man haben, und es ist ein Geschenk von Gott. Und der große Punkt ist bei dem Armen und Reichen, auf was bauen wir? Der Lazarus hat darauf gebaut, Gott hilft. Das dritte, wahre Reichtum kann man nur festheben, wenn man es einsetzt. Die Bibel hat mehrere Beispiele von dem, dass sobald wir Richtung Reichtum festheben wollen, dann letztendlich macht es uns nicht glücklich und es bringt uns auch nicht. Ähm, mir ist das so ein bisschen bewusst worden. Ich bin, mir, ich bin Bauernsohn und wir haben Herdöpfe gelagert, äh, auch Samenherdöpfe. Und wenn die Samenherdöpfe verfault sind, weil man es gelagert hat, zu lang, oder zu oder was auch immer, dann haben die nichts mehr genützt. Man hat es nicht einmal mehr essen können. Und das sagt die Bibel auch zum Thema Reichtum, Sammeln und Horten, wenn ein Messi bringt, eigentlich nichts. Nur, wenn wir es Scant, wenn wir bereit sind, loszulassen. Und wenn wir es nicht zu unserem eigenen, äh, äh, machen. Ich habe eine Satire gelesen zum Thema Richtung. Dort ist ein Satz gestanden, wo quasi, es ist Satire von Außerirdischen. Da hat die haben die die Welt beobachtet. Und dann haben sie geschrieben, die Bewohner der Erde heißen Häuser, Auto, Computer und Geld. Und diese Bewohner haben zweibeinige Sklaven, die ihnen Tag und Nacht dienen. Ich finde es eine mega spannende Beobachtung. Und genau da ist es, ist eigentlich da, weil Jesus es in vielen Beispielen weitergibt, denn wenn wir großzügig sind, denn wenn wir Sachen weitergehen, dann stellt sich das Glück ein. Wie gesagt, wer Eier verschenkt, das macht einfach, da finde ich einfach cool. Oder wenn wir unsere Begabungen, die wir haben, einsetzen für etwas Gutes, dann befriedigt das nicht nur, sondern es hilft uns auch, unser Leben zu leben. Aber wenn wir nur dafür leben, zu bleiben und zu und vielleicht zu erwirtschaftet und nachher in dem Häuschen sind, dann ist irgendwann alle Richtungen nur langweilig. ist alle Richtung nur langweilig. Ich habe mal... Und, und vor allem, es lange eben den gleich nie. Ich habe einmal Lotto gespielt. Das darf man als Christus nicht. Aber er. er also, das darf man nicht. Das sagen ein paar Leute. Klar darf man. Ich vermute, nein, das sage ich nicht mehr. Auf jeden Fall. Also, es könnte ja sein, dass Gott uns etwas schenkt. Und, und wir später mal sagen, Gott, wieso hast du mir nie eine Lotto-Million gegeben? Und Gott sagt vielleicht, ja, ich schon mal einmal können spielen oder so. Also, ich zu. Aber, ich habe wirklich einmal gespielt, weil wir haben so eine riesen finanzielle Not gesehen, in einem christlichen Werk, und wir haben gesagt zu Gott, wenn wir eine Million gewinnen, die Hälfte geht sowieso an dem Werk und vom Rest können wir auch noch 10% und bla, bla und so. Und dann habe ich angefangen auszurechnen und denke, das Coole wäre ja, wenn ich dann als Pastor, wenn ich so viele Lotto würde dann habe ich als Pastor gemeint nicht mehr belastet. Das heisst, wenn mein Lohn schon gezahlt ist und ich sage, ich schaffe gratis, ähm, ich müsste noch nicht mehr so stündeln und so, das mache ich auch jetzt nicht. Aber anyway, auf jeden Fall habe ich dann angefangen auszurechnen. Das ist ja Million zu wenig. Von einer Million, wenn man die Hälfte noch verschenkt, dann kann man ja nachher nicht von einer halben Million nachher nicht mehr arbeiten, bis zur Pensionierung. Ähm, dann habe ich gesagt, also Gott, zwei Millionen wäre cool. Dann habe ich angefangen an zwei Millionen weiter. Dann habe ich das ausgerechnet, die Hälfte von zweimal ist eine Million und wenn ich dann von leben und und so weiter, sind zehn Prozent, Gott, sagen wir mal, drei Millionen. So. ich glaube, Am Schluss war ich bei fünf oder sechs gewesen, und ich dachte, das könnte ungefähr herhauen. So, Ich weiß bis heute nicht, wo wir nichts gewonnen haben. Aber ich vermute ganz stark, es war äh, es, es, es nicht die Lösung vom, vom Ganzen. Aber in dem Sinne ist es so ein bisschen der Punkt, wir können. Ähm, es nützt uns nichts. Es nützt uns nichts, weil, wenn wir Geld festheben wollen, dann nachher. Äh, und nicht, nicht hergehend grosszügig, dann leben wir nicht, dann erleben wir kein. Ähm, wie kein Geschenk, aber vor allem. Gott gibt uns ja Sachen, damit wir sie leben und weitergehen. Und wenn das nicht passiert, dann sind wir wie ein totes Meer, oder? Das Wasser fließt hier, ja, aber wenn es nicht wegfließt, dann fängt es an zu töten. Aber das Coole ist, und da braucht dann Vertrauen, und das ist da, was ich euch wünsche, von ganzem Herzen, dass ihr Vertrauen habt, denn wenn ich gib, wird auch wieder nachfließen. An dem liegt alles. Vertraue ich darauf, dass Jesus mir alles gibt, was ich brauche, auch morgen, auch wenn ich heute alles hergib. Vertraue ich darauf, dass äh, der Glauben an Jesus wirklich verhebt, auch im Blick auf Richtung. Vertraue ich darauf, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn war, der am Kreuz gestorben ist und alles ist für uns und dass Gott gültig ist oder nicht. Und wenn man da anfangen zu vertrauen, dann werden wir ihn erleben. Der werdet ihr ihn Und jetzt noch zum Schluss, noch das Vierte. Ich glaube, dass das wahre Reichtum, ist unser Leben reich macht, und das wünsche ich euch von Herzen, weil ihr steht ja noch am Anfang vom Leben. Ah, einen Teil händer schon, ein rechter Teil, aber das ja, ich glaube, dann werden wir reich, wenn wir merkt, ich kann da leben, wofür ich geschaffen worden bin. Da, was zu mir passt, da, was Gott von mir will, da, was ich kann. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen an ihr, das dürft der erleben. Weil es hätte mal ein wichtiger Mann gesagt, alle Menschen werden als Originale geboren, aber die meisten sterben als Kopien. Ihr seid Original Gottes und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr das auch dürft Lebe erleben, weil ihr das Leben lebt, wo Gott euch vor die Füße Und da zum Schluss noch Geschichte, ich kann nicht anders erzählen, Eine kleine Geschichte zum Schluss Neben der Eiergeschichte ähm, oder Hühnerstall. Gibt es gibt eine Parabel, wo ein Bauer einen Sack voll Weizen am Strand entlang trägt. Und dann begegnet ihm Gott. Und Gott sagt zu ihm: Hey, gib doch mir dein gibst du mir von deinem Weizen. Und der Bauer mit seinem Ertrag vom ganzen Sommer leitet den Sack ab. Macht das auf, sucht den Korn, möglichst den nimmt das raus und gibt das Gott. Und Gott sagt, danke vielmal, was du mir gegeben hast. Gott verwandelt es in Gold und gibt ihm ein Körnchen wieder retour. Und geht er weg. Und der Bursch steht dort und sagt, hätte ich doch alles gegeben. Warum habe ich nicht alles gegeben? Stelle dir da mal vor, sagt er zu sich, wenn ich alle Weizen gegeben hätte, einen Sack voll Weizen, hätte ich jetzt einen Sack voll Gold. Ich wünsche einfach ganz im Herzen, dass er den Mut habt, wann er Gott zu will weil er wird es zu Gold verwandeln, wenn er es mit ihm zusammen macht. Und ähm, ich wünsche uns allen, dass wir nicht am Ende vom Leben müssen sagen, hätte mir doch noch mehr gegeben. Er hat noch mehr daraus gemacht. Amen. Ich darf noch Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, wo will schenken. Du bist durch Jesus am Kreuz gestorben, um uns Vergebung zu schenken, um uns mit dir wieder neu zu verbinden. Es ist möglich, dass der Noah, der Tim und der Presley sich mit dir so verbinden können, dass sie ihr direkten Draht zu dir im Himmel haben. Jetzt, und bis in alle Ewigkeit auch über den Tod aus. Wie der Lazarus. Und ich bitte dich für sie und ich bitte dich für uns. Hilf dir uns, dass wir uns mit dir verbindet Und dass aus dem raus unser Leben voller Gold wird. Und dass wir göttlich in die Welt tragen trägt, Dass die drei Jungs göttlich in die Welt tragen trägt. Ich weiß, dass sie das machen werden. Hilf ihnen, dass alles, was sie machen, zu Gold wird. Dass sie mutig großzügig sind. Dass sie mutig ihre Berufe leben. Dass sie mutig die Verbindung zu dir nie loslösen. Das bitte ich von Herzen. Und ich danke dir, dass du mit ihnen und mit uns noch grosse Geschichten wirst schreiben. wo Ewigkeitswert haben. Amen.